0: Jeg var på leir. Jeg var en liten gutt, mulig jeg nevnte før. Det var en veldig spesiell leir, det var kjempeårleit. Jeg husker det om Trensen var i dag, går, av det var 40 år siden. Han som var taler på leiren het Donald. Og du vet at da hadde vi ikke Donald Trump og sånne, da hadde vi bare Donald Duck. Og når taleren het Donald, så var det kjempestort for en gutt på syv år. men det var inte bara det att han hette Donna som var gøy men han hade han hade varit jagerflypilot under andra världskriget det hade varit något det han sände och han hade krysslandat med flyga tre gånger och han fortalte mig den ene gangen han krysslandade jag kan inte så mycket så gott men flyet hade gått in i en sån spinn är det du kallar det han inte bekräftar det och så Hadde han ikke klart och rette det ut, så flyet det meg rett in i et skogholt, Venstre vinget føk av, høyre vinget føk av, men den flykroppen var så nogelunde intakt. Så han klatret ned fra flyet som hang litt opp i trærne, og så kikket han rundt og så var alle menneskene nakne. Og da trodde han han hadde kommit til himlen, Men det hadde han ikke. Han snakket jo med meg så det kunne de ikke gjort. Han hade krasjlandet i en nudistleir. Og er du syv år da, er du i paradis. Det er jo helt fantastisk, men det var ikke bare det. Jeg hade en kompis på den leiren, og vi satt ikke på første benk, ikke på andre benk, men vi satt litt på. Og kompisen min, han prompa så høyt, at det blev med på opptaket av talen. Da snakker vi i paradis. Men det er ikke derfor jeg husker den leiren. Grund til at jeg husker den leiren er at Donald tenkte at det vi som var barn. Vi også kunne få lov å møte Jesus. Og jeg husker en kveld på den leiren hvor de voksne brukte tid med oss. Og så skulle vi få lov å møte Jesus. Og så vet du vad? Det skjedde noe helt mirakuløst. Jesus fant mig, Og det var en helt sånn magisk situasjon. Jeg opplevde at jeg hadde berørt noe som var guddommelig, noe som skapte en längsel inne mig og som slukka den der, «Hva er dette her?» Det var mye større enn jeg trodde. Jeg hade et sånt lite godt nytt som jeg hade fått av oldemor, og jeg kunne knapt lese, men jeg åpnet det opp. Og noe jeg leste var bare sånn, «Wow!» Jeg var sju år gammel, men likevel så var det «Wow!» Fordi jeg hadde berørt Gud, og Jesus hadde fønnet mig. Og så gikk det noen år. Jeg tror det gikk nesten like mange år som jeg hadde levd. Og jeg blev 14 år gammel. På den tiden så så bodde jeg jo på Hedninge marken. Det er ikke så mange kristne der. men vi bodde i Halleluja backen. det var inte på gatan, men det var tre kristna familjer som bodde på ra och recke. så det var där vi bodde och jag blev kallt mini Jesus och all andra sånne kule ting. och jag var väldigt glad den gången vi fick Shefer, en hund, för då gick vi tryggt i gatan för vi blev banka upp någon gång. Vi blev det inte så mycket jag men bröderna mina. Och det var inte för det jag var så väldigt stark för men brødrene mine blev det. Men så lå jeg der, jeg husker jeg var 14 år gammel, så lå jeg der i senga, og jeg hadde jo vært min i Jesus en stund, men jeg hadde jo ikke haft noe mer kontakt med han etter jeg hadde vært syv år. Ja, jeg hadde jo på masser møter og sånn, men så lå jeg der i senga, og så husket jeg på den der opplevelsen jeg hadde haft med Jesus, da han hadde finnet mig, når jeg var syv. Og så spurgte jeg Jesus, kan du gøre det igen? Og så der på gudteromme, mens jeg lå i sengen, så kom Jesus tilbage, og så blev det så stærkt. Så oplevede, at han møtte mig, at jeg igen berørte noget, som var så mye større end mig, noget, som var langt mer end mig og det jeg kunne tænke på, at han Den store Jesus, en store Gud, hadde tid for meg. var helt fantastisk. Jesus har det med oss å treffe mennesker. Jeg vet ikke om du har hørt noen av de historiene selv. Vi har hørt mange om de historiene fra Bibelen og på søndagsskolen. En av de vi husker er han som var på toppen av tre. Og husker dere han? Han var kanskje ikke på toppen, men det var en som var veldig rik, og en som var kanskje litt sånn dignified, vet ikke hva det heter på norske, sånn erverdig. Og så hade han hørt någon rykter om Jesus, og så ville han så gjerne finne ut av hvem det var, og så visste han at der kommer Jesus til gå forbi, jeg klatrer op i treet, og så kommer Jesus gående forbi, og så stopper han, og så kikker han opp. Og da tänker jeg at da er det omtrent som de gangene, og det har skjedd mer enn en gang, at jeg har glemt å låse døra på do. Og så sitter jeg der, og så er det andre som kommer in. Det er litt sånn en forlegen situation, Litt sånn kleint, er det ikke Du sitter der bokstavlig talt med buksa på benen, på knærne, og så, hei, så, vet det er flaut for de som går inn også. Men det er litt flaut for mig, som sitter her også, for jeg sitter liksom i en sånn fornedrende situasjon. Hello. Og jeg tänker lite sådan var det kanskje med Zacchaeus op i treet også. Han hadde ikke beregnet at Jesus skulle stoppe der, og så kikke opp. Og så tenkte han at dette her blir kleint. Jeg er jo sånn som ikke klatrer i trær. Jeg sitter jo stort sett bare og teller penger. Det er jobben min. Og så er det en liten kort samtale mellom Jesus og Zacchaeus. Og så endrer det hele livet. Og hvad er det Jesus sier da? Egentlig så sier han vel noe sånt om at jeg vil hjem til dig og spise middag eller noe sånt. Men det det egentlig betyder er vel, Zacchaeus, jeg vil være din venn. Jeg har lyst bli med dig. Jeg vil treffe dig. Og i løpet av den lille, korte øyeblikket her så sker det helt spesielt med Zacchaeus. Hele verdisettet for mannen endrer sig i et øyeblikk, hvor han som egentlig hade kanskje den fremste verdien, det var å tjene penger. Jeg er glad i pengar eller han har fått meget drik, og jeg tror han hadde snilt av og snutt noen også. Plutselig er det ikke penger som er verdi men det er rettferdighet. Han gik et øyeblikk fra å elske penger til å elske rettferdighet. Det er en stor omveltning i livet, Fordi det var en man som kikket på han og sa, «Jeg vil være din venn.» I Lukas finner vi en historie om Peter. Forresten, han der, det er ikke Sakeus, men det var en kar som var litt sint på verden og folk rundt sig så han klatret op i toppen av tre og satt der i 25 timer. Jeg leste om han på nettet på Avisa. så kasta lite äpplen och bananer till folk och polisen stod under och väntade på att skulle komma ner han kom ner efter 25 timmar. Det var inte sak så men jag tänkte ja ja varför inte. I Lukas kapitel 5 så så läser vi om om Peter. Peter har varit ute och fiskat hela natten och så står han där ved vid strandkanten och så skillar garnen sina och så kommer Jesus gående förbi. Og så begynner Jesus å snakke med mennesker som er der, og så etter en liten kort stund så er det masser mennesker som er der. Og da er det kanskje litt trangt, så Jesus får låne båten til Peter, og så står han der i båten og taler til menneskene som står på stranda. Og Peter driver kanskje og skylder garna fortsatt. Så er det et eller annet som gjør at Peter er litt nysgjerrig, at han er litt interessert. För när Jesus kommer och säger tack för lånet för båten så så säger Jesus till Peter lägg ut på dype och så kan du fiske lite. Men men Peter var väl egentligen inte så intresserad i det. För att fiske det gjorde man på natta. Han hade varit ute och fiska hela natta och fått ingenting. Hvis han skulle ut igen, så ville han jo måtte fikse garna sine enda en gang. Ekstra jobb. Ikke bare det, men alle de som stod på stranden og så på, de skjønte jo det at man fisker jo ikke på dagen. Er du dum, eller, Peter? Men likevel så hadde det noget, som Jesus hade sagt, som hadde berørt han såpass mye at han tenkte, «Ok, jeg vil likevel prøve, jeg ser litt dummet. Jeg vil kanskje bli litt forlegen, men jeg vil allikevel prøve. På ditt ord, Jesus, så vil jeg gjøre det. Og så går Jesus fra å være en tømmermester som gir gode fisketips til Peter til att bli Herre. Hvor han sier, «Jesus, du må gå fra mig. Jeg kan ikke være sammen med dig, Herre, jeg er en syndig man. Og så snakker Jesus, og Peter litt mer, og så skjønner vi historien at Jesus sier, «Bli med mig, Peter. Vær min venn.» I Johannes, i begynnelsen av Johannes, så treffer Jesus en kar som heter Philip. Det står det i Johannes kapitel 1. Dagen efter ville Jesus dra til Galilea. Da fant han Philip, og han sa til ham, «Følg mig." Og det er tydelig at å finne noen er ikke bare det å dumpe inni og tilfelligvis treffe noen på torget, men å finne noen er en omskriving av å berøre han. Fordi rett etterpå så løper Philip bort til vennene sina og så sier han "Hej du dere, jeg har finnet han som Moses snakker om og som profetene har talt om. Følg mig." Det er to utrolig korte ord for en utrolig svær opgave. Det innebærer så uendelig mye å følge Jesus. Og noen av oss skulle gjerne haft en plan heller og følge. Det er mye lettere å si ja hvis vi vet at det finnes en plan. Vi skal gjøre sånn, og så skal vi gjøre sånn. Men Philip får ikke noen plan Peter får ikke no plan. Det er bare føl mig. For Peters inderså kunne kunde planen være sådan: Peter, hvis du blir med mig, så skal jeg vise dig, osen man helbreder de syke. Jeg skal vise dig, osen vi får de døde til at bli levende igen. Jeg skal vise dig, osen du kan gå på vande. Og så skal jeg vise dig, osen Du skal ha det litt vanskelig en liten stund, du skal si att at du ikke kjenner mig og sånn, men det går bra, Peter. Og så skal du stå der og preke på pinsedag, og så skal det bli masse mennesker, og så skal du bli den første paven, Peter. Det er en av planene her. Og så, når det er ferdig, så skal mennesker i hele verden, i alle land, der skal foreldrene sitte, og så skal de ge barna sine navn etter dig Peter. Ja, det høres ut som en god plan. Og ikke bare det, men du, Peter, skal være en trøst for alle de som har en sånn tendens til å snakke før de tenker. Og ikke bare det, men du skal være en som oppmuntrer alle de som tryner, alle de som banner og sier «Nei, jeg kjenner ikke Jesus». Du skal oppmuntre dem. Ja, det høres ut som en god plan, Jesus. Jeg kan bli med på den planen. Men sån plan fikk ikke Peter. sån plan fikk ikke Philip. Ingen av dem visste vad det var som hang i fortsettelsen av deres ja. Ingen av de visste vad konsekvensen av deres etterfølgelse ville være. Kanskje var det bare å fiske den ene gangen for Peter, Kanskje var det bare det å fortelle at «Ei, vi har finnet Moses», han som Moses snakket om. Men slik var det ikke. De sa ja til Jesus, uten å vite noe annet enn at det var Jesus de sa ja til. Vennskap med Jesus, det holdt. For de hade smakt noe. De hadde berørt en gudomlighet. De hade sett noe som var så spesielt, så forlokkende og så interessant at de bare ville være med. Men det er mange av oss som har gått rundt og sagt ja til planen, og kanskje ikke så mye ja til Jesus. Kanskje var det sånn at en dag så kom den predikant forbi, Och så gav han där en jättegod plan. Så sa han: "Hur många här är det som vill ha fred och glädje och kärlek och harmoni? Jag hörde det så som en god plan. Jag säger ja till den." Jag var liksom sån själv, ja. Jag huskar jag stack med en karl ner i gågatan. Och så tänkte jag någon och jag liksom berättade han hur bra det är och och så blev känd med Jesus. Så så var han inte så intresserad så han sa jag har det så bra jag trenger inte Jesus sa han Ja men eh för vad ska jag säga då men du kan få det enda bättre än bra hvis du har Jesus Det bet inte på han hade liksom så bra framför Tänkte jag nu nu att ut et jämpegott argument här så ska jag få han att lära att han trenger Jesus Och så sa jag åh nu har jag en god idé Hvis jeg sa at ligger en pengeseddel der på gata, ja, du er jo forholdsvis rik, og du har det du trenger og sånne men hvis det lå en pengeseddel der, ville du ikke tatt den opp da? Jeg tänkte at mye ville ha mer, så her har jeg et godt argument. Så da kan kan plukke opp Jesus. Som om Jesus kan sammenlignes med en seddel på gata. Det går jo kan. Fordi Jesus er jo ikke en ekstra hundrings i livet. Men er noen av oss som har sagt ja til sånne planer og predikanter. Jeg tänker av og til om djevelen hadde sittet i salen, så hadde han kanskje sagt ja, han også. Hvem er det som ikke vil ha fred og glede og harmoni og kjærlighet i livet? Hvem ville sagt nej? Men Jesus er ikke som en ekstra hundrings- Jesus är lit mer som den där perlen. Ja, jag vet det drar sig om Guds rike, men den där perlen som en kar fant i åkern och så gick han och sålde allt han ägde för att sørge för och skaffe sig den perlen. Jesus är inte något tillägg. Han är i steden för. Han har gett lovet oss ett lätt och gott liv med masse kjærlighet og trygghet og glede og harmoni. Noen tänker at de lägger en god plan, sånn som han der. Jeg tenker at han har tänkt mer enn noen av oss, han skal jo få det å være over. Men om du har sagt ja till ett gott liv och till planen så får du trubbel när sjukdom och vanskelighet melder sig. När ting inte blir som planen garanterar så tänker du att det sörer nå. Här är det något som inte är riktigt. Vad är det som är fel? Och så tänker du kanske att då måste det vara Gud som inte bryr sig. Eller så tänker du kanskje at Gud ikke er god sånn som han sier han er. Og så er det kanskje noen som til og med kommer til en konklusion, at siden ikke planen virker om kjærlighet og fred og glede og harmoni, ja, kanskje ikke Gud finnes en gang. Og så får du trøbbel når du møter trøbbel. I påsken så var jeg sammen med en dame som heter Marta. Det er ikke så var her i Skien heller. Og hun fortalte mig at hun drev med kirkeplanting i Bosnia på 90-tallet. Og det gikk veldig bra. Helt til NATO bestemte sig for å bombe Bosnia. Alle dro, vet du. Men hun tenkte at jeg skal være her. Jeg vil være her med vennene mine. Og da fikk hun to telefoner. Den ene telefonen var fra Morra. Og den gick omtrent sånn som så. Marta om det regner for mye bomber... Løb til ambassaden. Hun hade sett sådan amerikanske filmer, du ved hvor det er lidt sådan trubble i jæren og sådan ting, Og så kommer han bare løbende allt man kan og så kaster sig over jæren ind i ambassaden og så er man trygg. Så siger Marta til mormanden: Men, men mamma, det er ikke noambsaden her. De har rejst alle sammen. Oj, trubble. Og så fik det en telefon til. Den var fra lederen Hennes. Martha, jeg må stille deg to viktige spørsmål som du må tenke nøje på å svare mig. Det første er dette. Martha, er du klar for å dø? Nej. Ja, men det er en ganske sannsynlig utfall hvis du fortsetter å være der du er. Jeg har ikke så lyst til det. Men vad var det andre spørsmålet da? Martha, er du klar til å bli voldtatt? Nej, det har jeg ikke tenkt noe særlig på. Ja, men det er stor fare for det når militsen kommer. Du er ikke trygg der du er. Men Martha bestemte sig for å være sammen med vennene sine. For hun hadde sånn kjærlighet til dem. Og så kom militsen. Og så tog de tak i bilen hennes først, og velta han over henne og tente på hele greia. Da gikk bestemora, som hun bodde sammen med, ut. Og så var det bare... Og så tänkte de med i militsen at jeg må bare gå. Og så drog de. Og så var Marta trygg. I hvert fall for en liten stund til. Og så tenkte hun ut hva, dette her blir for skummelt. Jeg må dra. Og så fick hun tak i en annen bil, en sånn UiO-bil. De kalte bilen for Frank the Tank. Men det var en sånn solid, bra bil da. Uio obil det er ikke så bra bil egentlig, hvis du har vært bort i noen av de. Så hun fikk låne den, satt sig in i bilen, og så begynte hun å kjøre mot Bulgarien. Og hun hadde full fres, og hun Hver sving hun tok, så tänkte hun, der kommer det til stå, der dreper de mig, der tar det mig. Men det gikk bra. Og når hun kom til grensa til Bulgarien, så var det ikke en skjel å se. Hun kom sig over. Hun kom seg i sikkerhet. Og så møtte hun vennene sine, ikke de i Bosnien, men de andre rundt i i tjenesten der. Og så sto det der og sang til lovsanger. Og så begynte hun å synge en sang, en sang som du sikkert har sunget en gang, du også. Gud, du er god. Gud, du er god. Gud, du er god mot meg. Så stod hun der og sa, det der kan jeg ikke synge. Det er jo ikke sant. Vennene mine er jo under bomberegnet, over tusen bomber som faller der. Det er jo ikke sant. For hun hadde møtt trøbbel, og så begynte hun å stille spørsmål. Er det sant at Gud er god? Er det sant at Gud bryr sig? I samma ögonblick sa hon hade blest så stark så så ett bilde, sa hon så ett bild av Jesus som hang på korset den sista timmen och så blev det ett närbilde och så snudde han sig till mig och så spurte han Marta tror du inte jag bryr mig för du ser att det Gud har inte gitt oss en plan Om välstånd, om suksé, kärlek, glädje och fred och harmoni, Gud har gett oss en plan om vänskap med han. Jesus var väldigt tydlig. Han sa. Jeg har ikke lovet deg et godt liv. Den som skal følge mig, må ta sitt kors opp og følge mig. Hva betyder det ta sitt kors opp? Altså, Jesus har ikke i gang dødd på korset når han sier dette her. Men i tiden da, så var det sånn at romerne, de henrettet mange mennesker, og rundt omkring så stod de ferdiglagte kors som romerne brukte for å undertrykke folket. Og når noen blev dømt, så måtte han ta korset, og så måtte han bære korset til hendret til sitt stedet. Og så blev han korsfestet. Det var ikke bare Jesus som blev korsfestet, mange andre også. Paulus sier at alle de som vil leve et gudsfryktig liv i troen på Jesus, skal bli forfylt. Det er ikke snakk om et lätt og enkelt liv. Og rosinen i pølsa, eller nøkkelen, det er det Jesus sier når han sier, «Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv, for min skyld, skal finne det.» Og nå snakker vi ikke om å dø eller leve, men vi snakker om å fokusere på eget liv, eller gi av sitt eget liv. Og hvis det er noe sannhet i det å følge etter Jesus gir deg glede, fred og kjærlighet i livet, Så är det nettopp det du får när du ger livet ditt. När du ger det du har. När du följer efter Jesus och ger. Vi snackade om Filip och vi ja, sorry, den glömde jag visa. Det är trubbel du får när du sätter dig själv som mål. Det var ju en jag kunde finna av ett bilde då. det er klart at hvis du lever for å digge deg selv, så kan det godt hende du lever godt en stund. Men hvis du vil leve et rikt liv, så må du endre mål fra deg selv og til noen andre. For Jesus sier det er mye bedre å gi enn å få. Vi snakket om Filip og efter at han ble mött av Jesus, blev funnet av Jesus, Så är det som han ducker ner under radarn och så snakkar vi inte så mycket om Filip, men så i Johannes kapitel 6, så ducker han upp igen. Och detta är ju en intressant situation här. Här är det massor av människor som följer efter Jesus och så och så kommer Jesus gångens bort till Filip och så säger han: Jesus lyfta blicken och så en stor folkmängd kom till hon han sa det till Filip. Hvor skal vi kjøpe brød så alle disse kan få noe å spise? Dette sa han for å prøve ham. For han visste selv hva han ville gjøre. Og da kommer liksom inn i settingen. Nå har Philip fulgt etter Jesus i mange uker. Og så kommer han til. Det er ikke eksamen, men tentamen kanskje. Eller kanskje bare ei prøve. Og så er han liksom i fokus. Og så kommer Jesus bort til mig Hva skal vi gjøre skal vi gjøre nu? masse mennesker, ikke nok mat. Hva skal vi göra? Nå gjelder det, Philip. Nå må du bestå av testen. Og så sier han, Brød for 200 den året er ikke nok til at hver av dem kan få et 90 stykke. Og i det sker, så kommer en annen kars som Andreas og sier han, det er en liten gutt her som har to fisker og fem byggbrød. Hva er det til så mange? Og så dukker Filip nägen ut av raden og så tänker han såhär nu, den där testen där bestod jag inte, filen. Jag lycktes inte. För det är ju de fiskene och de brönen som Jesus bruker, som låp måte i Jesus sin plan. Filip, han var bara där för att misslyckas. Filen nu. Det är nångånger sånt att det blir lite misslyckat. Det vi holder på med. Noen av oss kan kanskje føle oss litt misslykka. Jeg har fått en ny Bibel-app. Den kan du forresten få helt gratis du også. Den heter Source View. Du kan du den både på Android og Google. Det er en Bibel-app som vi ungdom i oppdraget har laget. Foreløpig er den bare på engelsk, men du kan få den på norsk om ikke så Der kan du gå inn, det er en sånn heldigitalisert sak, så du kan gå in og seke alle mulige ting. Og en av de tingene jeg gjorde, det var att seke, vad er det Thomas sier da. For det visste kanskje ikke det, men jeg heter Runar Thomas. Så tänkte jeg, nå må jeg finne ut hva er det Thomas sier i Bibelen. Noen ganger når du liksom blir nevnt i Bibelen, så tänker du at han sier sikkert noe kjempebra. Tror du han gör det, han Thomas? Jeg vet at han snakker fire ganger, og han bruker 54 ord. Dette finner du ut av når du har en sånn Bibel-app, bare så du vet det. Det er veldig enkelt. Den første gangen hvor Thomas, en av disse disiplene til Jesus, snakker, så er situationen, det at Jesus sier «I min fars hus er det mange rom. Tro på Gud og tro på mig, og jeg skal gå i forveien og gjøre sted i til dere». Och så plutsvis så säger han kameraten Thomas, herrer, vi vet ju inte hur du går, hur kan vi vita vägen då? Och så går det en liten stund till och så snakker Jesus om att Lazarus har dött. Och så efter att Lazarus har dött så säger Jesus, det ska gå bra, nu går vi till. Nå går vi og vekker den opp igen, Og så sier Thomas en gang til, vi blir med Jesus, så kan vi dø vi også. Det er en mann av stor tro. Og så vet vi at han snakket en gang til, og det er derfor han heter Tvileren, ikke sant? Når han hørte at noen hade mött Jesus, så sier han, dersom ikke få får se noglemerkene i hendene hans, og ikke få legge fingeren i dem, og ikke få lov stikke hånda i siden på ham? Ja, det kan jeg ikke tro. er en suksessfull disipel. Siste gangen så sa han noe litt årlig han sa min Herre og min Gud. Det er ikke veldig på han heller. Det er nesten så jeg tenker, jeg lurer på om Thomas ble rekruttert ned på plata og hadde litt sånn knekk i knærne. Men det at følge efter Jesus, det drejer sig ikke om at lykkes. Det drejer sig ikke om at være begavet, være flink til å tale eller passe in i et miljø eller ind i en kultur. At følge efter Jesus drejer sig om at bestå masser tester eller at klare planen. Det drejer sig ham om at ha et hjerte, som lænker efter han lænker. etter å være med han. Og jeg vet ikke hvor du er i dag, men du vet jo det. Du känner dig kanskje utfordret, du kjenner deg kanskje til med provosert. Kanskje noen av dere her kjenner at hjertet banker, og du tänker at, wow, jeg husker også en gang hvor jeg var liten, hvor jeg blev finnet av Jesus, og så har tiden gått. Og så har du ikke gjort så mye mer med det. Kanskje er du på et sted der et møte med Jesus har beveget noe i dig, og nu er det din tur til å bevege dig. Men du er lite redd for at du skal bli forlegen. Du er lite redd for at du skal se litt rar ut, eller dumt ut, litt klemt. Kanskje er du på det stedet hvor du har fulgt planen i stedet for Jesus, Der har løpt etter fred, harmoni og kjærlighet. Jeg har lyst til å si til livet kommer ikke til å bli verre. Du blir ikke mer syk. Du får ikke mer problemer om du bytter bort suksessplanen med Jesus. Og for noen av dere er det kanskje livsviktig for troen at dere bytter bort planen med Jesus. Kanskje er det der at du har blitt funnet av Jesus, og så trenger du og si ja. Ja, Jesus, jeg vil følge dig. Do it. Så er det Jesus. Når du gikk rundt og møtte mennesker, så berørte du dem. Vi ber Jesus at du skal berøre oss som er her i dag. Og så var det bare et lite svar du trengte. Peter som sa ja, ok. På ditt ord, Herre, så skal jeg prøve å fiske. Et enkelt kort steg i respons til vad du sa. Jesus, jeg ber at du skal gi oss hjelp og styrke til å ge en respons til dig. når du sier, kom. Når du sier, følg mig, Vi vil. Jesu navn.